0: ¿Qué prometí? Diría el Señor. ¿Sabes que la mayoría de los ateos son gente resentida con Dios por no recibir lo que una mala enseñanza les hizo creer que recibirían si lo pedían con fe? Me acuerdo que en una vez en una campaña de esas que hacen de sanidades, una chica uh, venía con su hijo que era sordo. Al lado de, él estaba, de ella perdón, estaba su hermano. Y la gente que oraba decía, mira, ya con esta oración tu hijo va a sanar. El Señor quiere que sane. Y el niño no escuchaba. Obviamente, estaba sordo. Dice, bueno, hay que volver a orar porque seguramente no tuviste fe. Volvieron a orar por el niño. Y obviamente el niño no sanó. Entonces dijo, este muchacho que viene aquí a tu lado, ¿qué es? ¿Tu marido? No, dice, es mi hermano. ¿Eres creyente? No, ah, por eso no sana. Volvieron a orar por el niño. Y dice, entonces ya desesperado, el sanador le dijo, bueno, creo que aquí este es un problema de demonios. Tendrás que venir a otra conferencia para liberación de demonios. ¿Te fijas? ¿Es esto lo que enseña la Escritura? Estas promesas que, que no dijo Dios. Mira, cuando dice Jesús, no es la vida más que el alimento, la palabra es suje, que es vida, pero refiriéndose al alma. El espíritu, aliento, corazón. Por favor, únelo con la promesa que sí que Dios dio en Génesis 3.15. ¿eh? Está diciendo que le damos demasiada importancia a lo terreno y restamos mucha a lo que Dios dice. Mira, que las aves del cielo Dios las sustenta. Es decir, sus vidas están en sus manos. Y si ellas, siendo pequeñas, son sustentadas, ¿no será así con las nuestras? Pero lo que no dice Dios es que aquí nunca va a haber hambre, que nunca va a pasar nada. No, está fuera de contexto. Dice que seremos sustentados. Vamos a hacer un pequeño recorrido. En, en esta historia de la humanidad parece que perdemos de perspectiva la historia. Simplemente, fíjate, la viruela negra. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos lo calculan entre 80 a 200 millones solamente en Eurasia y África del Norte. Había provocado la muerte entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio en una estimación muy optimista de la población mundial. Nos fijamos ¿Acaso no había hijos e hijas de Dios en esta población? Por supuesto que la había. ¿Y te puedes imaginar la desilusión de todos estos que vieron morir a sus hijos aún aferrándose a una supuesta promesa que Dios no hizo? ¿Dios sustenta y sostiene a sus hijos y dice que no serán arrebatados de su mano? Mira, vamos a ver otras, otros datos, ¿eh? Gente que muere de, murió de sarampión en 1954, 200 millones de personas. De viruel en, 19, en 1796, 300 millones. De la peste bubónica, 150 millones. De hepatitis B en 1963, 60 millones. De gripe española en 1918, 50 millones. De VIH,. En 1981, 40 millones de personas. Hepatitis, 15 millones de personas. Fiebre entérica, 12 millones de personas. Cólera, 10 millones de personas. Del SARS-CoV-2, 6 millones de personas. Del tifus, 6 millones de personas. Encefalitis letárgica, 1,5 millones. Gripe asiática, 1,2 millones. Gripe de Hong Kong, un millón. Gripe rusa, un millón. Estos son datos interesantes porque nos dan un panorama de la realidad. Y necesitamos estar muy atentos porque esto es lo que sucede en este mundo caído. Por otra parte estatista.com eh, señala en sus estadísticas de catástrofes naturales a nivel mundial del 2007 al 2018 que tan solo en 2018 se registraron 850 desastres naturales, siendo la cifra más alta en el periodo señalado. Asimismo, Asia fue la región más afectada con 141 desastres naturales en el mismo año y aproximadamente 24 millones de personas resultaron afectadas en la India. En guerras, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 83 millones de personas. La Primera Guerra Mundial, entre 40 y 60 millones. Las inversiones mongolas, entre 40 y 50 millones. Guerras del opio, entre 35 y 55 millones. La rebelión Anxi, entre 33 y 36 millones. La rebelión Taiping, entre 25 y 30 millones. La Manchús. Entre 20 y 25 millones. Las campañas de Tamerlán entre, entre 10 y 20 millones. Eh, la guerra civil rusa, entre 10 y 15 millones. La rebelión de los da eh, Dunganes, entre 8 y 10 millones. La reconquista, 7 millones. La guerra de los 30 años, entre 5 y 8 millones. Las guerras napoleónicas, entre 5 y 7 millones. Y así podemos, ¿no? Las cruzadas, 5 millones. ¿Y qué decimos del de hambre? Según las Naciones Unidas, mueren 24 mil personas diarias de hambre, aunque su tasa más alta fue durante la pandemia, una cantidad exorbitante. ¿Y qué tal los homicidios? En América se registran más o menos 157 mil homicidios diarios, en África 135 mil, en Asia 122 mil. Europa 22.000 y así podemos hacer un suma y sigue. Entre todas estas personas seguramente hubo muchos hermanos. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿No creyeron en las promesas? ¿Tantos millones? ¿Qué fue lo que falló? Ah, ¿no lo repitieron demasiadas veces? Ah, ¿no lo hicieron de rodillas? ¿No lo hicieron así? ¿No lo hicieron así? No seamos tontos. ¿no será que estamos torciendo la palabra del Señor? ¿Que a raíz de ese evangelio de los tres minutos se ha ofrecido a cambio de esta oración rápida un paquete de beneficios que Dios no ha dicho y obviamente no llegará? ¿De qué íbamos a ser redimidos? Pues de nuestros pecados, ¿verdad? De una muerte eterna irremediablemente. Que por medio de Cristo tendríamos una nueva naturaleza y que independientemente de la vida que tuviéramos aquí en la tierra, Íbamos a estar con Dios por siempre, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que nuestra vida estaría sustentada en las manos de Dios hasta que nos llegara la hora. Mira, continuamente vemos en las Escrituras que quisieron apedrear a Jesús, despeñarlo, matarlo, bueno, de todo, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Todo ocurrió en el momento de su hora. Bueno, ¿Que crees que nosotros no tenemos nuestra hora? También tenemos nuestra hora. Pero nuestra vida será sustentada hasta que llegue esa hora. Y esa es nuestra confianza. No en que haya comida, en que esto, que aquello, que voy a ir al, al doctor, que voy a ir a esto, que Boren, y la promesa dice, y la promesa esto, y que tengo zapatos y que la promesa. No, Dios estará con nosotros. Esa sí que es una promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso Pablo dice, ni la muerte, ni la espada, ni lo profundo, ni lo alto, nada, nada me podrá apartar del amor de Dios. Pues claro que no. Todos estos hermanos, que son por millones, entre ellos había muchísimos, ¿eh? tuvieron que aferrarse a Cristo. Su hora había llegado, ya había llegado el tiempo de que tenían que ir a casa con el Padre. Pero cuando tenemos una fe fincada y sustentada en Cristo Jesús, puede pasar lo que sea. Mira la lista grande de Hebreos 11. Mira a Esteban, el primer mártir, que, que no oró lo suficiente, no se aferró a las promesas. Es que todo es por una buena causa, hay que decírselo. Sí, pues mira, el primero que le dijo una buena causa fue Pedro a Jesús. Sálvate, Señor. Cualquiera diría, pues está diciendo algo bueno. Pero ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. A veces lo que queremos es que sea más librada la carne ¿eh? que estar buscando el reino de Dios y su justicia, que eso es lo que dice el Señor. Mira, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el orlo, Dios la viste así no habrá hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal. ¿No está diciendo que el día no trae mal ni tampoco trae afán? ¿Quién podrá cambiar lo que Dios tiene ya establecido? Está diciendo Jesús que nuestros días tienen su tiempo también. Y eso está bien. La muerte para un creyente no es lo peor. ¿Te fijas que está diciendo que la hierba hoy está y no está? No está diciendo que la hierba va a permanecer siempre. Tenemos que leer bien. Lo que pasa es que tenemos esa enseñanza, eh, ese, ese evangelio paralelo al, al, a, a, la, a la obra redentora de Cristo, en el que la obra redentora queda, queda opacada para que resalte más una serie de promesas que nos dicen que todo va a estar súper cómodo. Pero eso no es así. Lo que Dios sí dice es que nuestra vida será sustentada hasta el día de nuestra hora y la hora solamente lo sabe el Señor pero nosotros como confiamos en que lo que Dios ha dicho eso es y que Él es el Dios Todopoderoso y que nuestra vida esté en sus manos pues mientras no sea nuestra hora todo el tiempo confiaremos en que Dios nos sustentará ¿sí? así que si habla de la hierba del campo da por sentado su existencia pero también su final que no lo vemos el miedo no debe de tener cabida porque esta vida está sustentada hasta el término en que el Señor ya haya establecido para luego marcharnos a casa. Ya sabe el Señor de qué tenemos necesidad. Y hasta que no llegue el tiempo, Él se encargará de ti y de mí de maneras sorprendentes, maravillosas. ¿Cuántas veces has estado en peligros en los que cualquiera diría que, que, que estuviste a punto de morir y de una manera sorprendente Dios te sustentó porque no era tu hora en eso descansamos que nuestra vida está en sus manos nada nos puede arrebatar de esa mano preciosa que es la mano del Señor y mientras estemos con Él apegados a Él a la vid verdadera ya puede pasar lo que sea porque hasta que sea nuestra hora, volveremos a casa con nuestro Padre Celestial. ¿De qué pues entonces temeremos? De nada, porque todo está precisamente en sus manos. ¿Lo entendemos? Que el Señor nos bendiga a todos con el entendimiento de su palabra. Que no sea opacada la obra redentora de nuestro Maestro por un paquete de promesas, en el que la carne esté bien sustentada. Sigamos aprendiendo bendiciones.